0: Hola amigas y todo aquel ser que nos escuche, soy Génesis Amairani, escritora y creadora de Té de Mujer. Un espacio hecho para compartir la belleza y la magia que existe en la vida, pero sobre todo, un espacio en el que podemos charlar con la compañía de un té, un té de mujer, que implica todo lo que ella fue, es y seguirá siendo. De regreso por esta plataforma y volviendo a grabar estos podcasts que en lo personal es algo que inicié como un sueño y que no estoy dispuesta a dejar. Quiero recordarles que soy licenciada en negocios internacionales y no soy psicóloga aún. Actualmente soy estudiante de psicología por la Universidad de Puebla y aunque tengo varios diplomados con enfoque en la psicología, el hecho de estudiar y leer sobre emociones aún no me hace una especialista. Pero me agrada hablar para ustedes. Y sobre todo, me agrada que muchos de ustedes me busquen para platicarme asuntos personales de su vida. Yo aprendo con cada una de las que me escriben. Con varias mujeres que se han animado a hacerlo, les he aconsejado que usen métodos terapéuticos que yo he aprendido con grandes maestros. Estar en este campo estudiando me ha dejado conocer a grandes psicoterapeutas. Tampoco doy coaching, solo soy una mujer aprendiendo a vivir su vida que tiene facilidad para la lectura, escritura y para hablar. Ya con esto aclarado, comencemos con lo que será el episodio 2. Te tila respira profundo y retorna a tu esencia. El día de hoy, Quiero hablarles sobre uno de los tés más ricos que existe, con olor y sabor dulce, que hasta creo el simple hecho de escuchar su nombre, comienza a tejerse la tranquilidad. Me refiero a la flor de tila. Antes que nada, quiero platicarles que cada té que yo les he ido presentando, tanto en el libro como en la página y ahora aquí en los podcasts, son cosas que en lo personal he vivido de cerca. Ya sea porque me pasaron y otras porque las he vivido con hermanas, amigas mías, incluso con conocidas que en algún tiempo estuvieron muy cerca. La intención era subir un té cada 15 días. Pero la vida a veces es tan bella que nos llama a gritos para que la vivamos. He escrito y borrado varias veces lo que quiero decirles. La razón es muy simple. A veces es muy fácil escribir bonito. Contarte todo lo que viene en libros de grandes psicólogos, sociólogos y especialistas en emociones o en negocios neuromarketing y finanzas. Pero otra muy distinta es vivirlo. Y la verdad a mí no me late la idea de solo tener un bonito discurso hablado, sino vivir tu discurso, que son cosas completamente distintas. Y ya me he topado con bastantes intentos de personas que hablan súper lindo detrás de púlpitos, redes sociales, estrados, pero en el lado oscuro de su vida no se parecen a nada de lo que hablan. Por lo tanto, a veces... Cuando dudo sobre algo escribir, me detengo para saber si yo lo vivo o solo son letras bonitas. Que para eso ya existe la poesía. Que por cierto, el sábado fue el día mundial de la poesía. Quisiera explicarles y hablarles un poco sobre la flor de tila. Conocida también como la flor de tilo en América del Norte. Una flor medicinal muy poderosa y útil. Las flores, la corteza interior y las hojas del árbol de tila se han utilizado para tratar muchas enfermedades, sin importar la edad. La tila tiene muchos usos como planta medicinal. Es común que las personas lo tomen como té. Las flores de esta deliciosa hierba medicinal producen una gran cantidad de néctar pegajosa, resultando ser un festín para las abejas que colocan en este árbol sus colmenas. Incluso para muchos, la mejor miel del mundo proviene del néctar de la flor de tila. Las flores también son recogidas por los perfumistas para capturar su sobresaliente olor y por los herbolarios para capturar sus muchas propiedades curativas de esta flor. La tila tiene un efecto calmante natural cuando se consume en forma de té. A diferencia del café, una taza de tila tres veces al día puede ayudar a calmar los nervios. A los niños hiperactivos y con malestar general pueden ser calmados con solo agregar en la bebida un poco de una infusión de tila. Debido a su efecto calmante sobre el sistema nervioso circulatorio, la tila también se utiliza para tratar la presión arterial alta. No solo ralentiza el ritmo cardíaco de una persona, también puede causar vasodilatación coronaria leve. Incluso se piensa que también tiene un efecto curativo en las paredes de los vasos sanguíneos lo que puede incluso extenderse a la mejoría de las venas varicosas. El tilo es un árbol con gra grandes propiedades médicas. Se usa para nervios, dolores de cabeza o vómitos. De ahí nace la flor de tila que, como les dije, es un poderoso sedante que ayuda a calmar todo esto y eliminar las sensaciones de malestar. También ayuda a recuperarnos de los resfriados, los catarros o la gripe. Solo es necesario tomar varias infusiones al día. En caso de tener asma, es recomendable crear infusiones de tilo, manzanilla y de toronjil a partes iguales. Lo mismo ocurre con los cólicos o los desórdenes menstruales. La tila es la gran aliada para aliviar estos síntomas, de los cuales hablaremos más adelante. Las hojas de tilo se usan en infusiones para conseguir una mejor salud. Además, estas infusiones se pueden utilizar en los baños para calmar el dolor de pies y el cansancio. Creo firmemente que las plantas son mucho más que simples seres que limpian el ambiente y oxigenan o nos dan un buen té. De hecho, es una planta que pertenece a la luna y tiene mitos increíbles como las de la ninfa oceanide llamada filiria, que se dice se convirtió en el árbol de tilo. La razón es fue que quería evitar la vergüenza que sufría, ya que había sido madre de una criatura realmente monstruosa, el centauro Quirón. En la mitología germánica encontramos que esta planta era una preciada pertenencia de la diosa del amor, conocida como Freya, la esposa del dios Wotan, y estaba dotada con una elevada fertilidad. Se dice que los germanos solían reunirse a la sombra de los tilos para deliberar, ya que a su amparo podían celebrar los juicios más justos y elevados. Pero el verdadero poder del árbol de Tilo podemos decir que se encuentra en el plano esotérico. La fuerza de este árbol y de la espiritualidad con la que se trabaja hace que se cree una conexión única y mágica que permite aportar salud al cuerpo. La flor de Tila en este campo es utilizado para evitar disputas o evitar situaciones desagradables para potenciar un aspecto de la personalidad, ser más positivos, estar sanos y energéticos, y para conseguir, conseguir dominar nuestra propia vida. Ya que les he hablado de muchas propiedades medicinales, herbolarias y esotéricas del tilo, quisiera saber, ¿pensaron en algo mientras me escuchaban? Porque lo único que pudo pasar por mi cabeza al leer es que necesito una buena infusión de té de tila caliente cuando me llegan los días de la regla. O menstruación como quieran ustedes llamarle hay un tabú sobre la menstruación tan grande aún en nuestros tiempos que nos han dicho que debemos ocultar el hecho de que estemos sangrando o desechando nuestro ciclo menstrual y con esto me refiero a que nos han enseñado a no llamarle por su nombre lo cubrimos con Ay, es que ando en mis días. Me llegó Andrés. O hasta una ofensa por parte de muchos se ha hecho. ¿Han escuchado él? Déjala, está en sus días. Durante cientos de años, el ciclo menstrual femenino ha generado desprecio y aversión. Al considerarse un sucio signo de pecado, cuya existencia reforzaba la inferioridad de la mujer en la sociedad claramente dominada por el hombre. Incluso hoy en día se piensa en la menstruación como una desventaja biológica que transforma a la mujer en una trabajadora emocional y racional inestable en la que no se puede confiar. Rara vez hablamos de la regla, a menos que sea en términos médicos. Y esto es a pesar de tratarse de un proceso natural. Sigue creando barreras entre madres e hijas, entre maridos y mujeres, hermanas o amigas, y provoca que muchas mujeres se odien a sí mismas y se sientan culpables por síntomas de irritabilidad, hinchazón, cólicos y esa torpeza que se llega a padecer durante esos días del mes. ¿Cuántas mujeres han transmitido o hemos transmitido a las más chicas el odio y miedo por la menstruación? Puede ser en palabras o con el comportamiento. ¿Cuántas de nosotras llegamos a vivir una experiencia menstrual aterradora por no saber nada acerca del tema o solo conocer los aspectos clínicos, los cuales no te explican nada de todo lo anímica que puedes sentirte en esos días? ¿Cuántas de nosotras realmente disfrutamos el don de ser mujer y hemos aprendido a usar la experiencia de la menstruación? como una fuente de crecimiento. Hay muchas mujeres que sufren tanto mental como físicamente durante la menstruación, pero la ayuda que reciben o recibimos solo está destinada a combatir los síntomas, pues la causa raíz del malestar es el hecho de ser mujer y no podemos remediarlo. Simone de Beauvoir, en su libro El Segundo Sexo, dice una frase que en lo personal a mí me impactó y me dejó comenzar con este viaje que es conocer toda la belleza de ser y convertirme en mujer. Y dice, si la mujer se descubre como lo inesencial, que jamás retorna a lo esencial, es porque ella misma no realiza ese retorno. Retornar significa volver a comenzar en el punto de partida, pero ahora a conciencia y con la experiencia de lo que hasta hoy hemos vivido para poder descubrirnos en esa magia, porque hasta hoy los síntomas premenstruales siguen considerándose negativos y destructivos. Hemos visto nuestra regla como algo problemático, pero no tenemos ni la más mínima idea del poder de la misma. Entre el paso del tiempo y con el crecimiento de las sociedades patriarcales, la menstruación dejó de considerarse santa y sagrada para convertirse en sucia y contaminante. Y se fomentó la creencia y sigue vigente que la mujer en esos días era una fuente de energía destructiva y andante. Todo este tabú menstrual no solo es de las sociedades primitivas o del pasado. Hoy en día, muchas religiones restringen a la mujer física y mentalmente durante su periodo o simplemente por el hecho de menstruar. Podemos hablar de la cultura islámica, una mujer que está menstruando tiene prohibida la entrada a la mezquita. Y para algunas culturas cristianas representa el pecado original de Eva. Pero aún con todo este miedo social que tenemos de hablar de nuestra menstruación, quiero decirte que no es mala, ni destructiva, ni mucho menos terrible. Todo lo que les he contado se fue creando en la historia de la sociedad y tenemos que erradicarlo. La razón es que las energías creativas que van vinculadas con el ciclo menstrual tienen diferentes orientaciones y aspectos. Por ejemplo, si el óvulo liberado durante la menstruación se fecunda, las energías se expresarán con la creación de una nueva vida, una nueva vida que llevaremos en nuestro útero, en nuestro vientre, si es que deseamos continuar con el largo proceso. Si no hay fecundación, se plasma en la vida de la mujer cualquier otro modo, con ideas nuevas, con creaciones musicales, poéticas, líricas, incluso hasta gastronómicas. Esas energías no deben restringirse ni controlarse, porque si las bloqueamos o las cortamos pueden hacer que se vuelvan destructivas. Las energías de la regla y todo lo que ello conlleva debe aceptarse como un flujo que tiene su propio modo de expresión y no debemos luchar contra él. ¿A qué me refiero con luchar? Simple, aceptar que cada 28 o 30 días, así como la luna tiene su ciclo, nosotros vamos a tener nuestro propio ciclo y recibir el flujo con un buen ánimo, con un té de tila que nos ayude a recibir la energía de las nuevas ideas que están por surgir. No debemos oponernos a nuestra propia naturaleza. Si nos oponemos al hecho lo único que vamos a conseguir con ello es frustración, agresión e ira. Razones suficientes para permitir que la energía de la menstruación encuentre su expresión en los múltiples aspectos de la naturaleza creativa femenina. Miranda Gray, en su libro Luna Roja, Dones Creativos Sexuales y Espirituales del Ciclo Menstrual, nos dice que todos los síntomas premenstruales que presentamos frecuentemente como migraña, dolor de cabeza, sensibilidad de hinchazón en las mamas, calambre, retención de líquidos, fatiga, falta de concentración, alergias, irritabilidad, estados de ánimos variables, hostilidad e incluso momentos de depresivos son vividos por la mayoría de las mujeres en edad de menstrual. Hay muchos medios que nos ayudan a aliviar estas molestias tan incómodas desde vitaminas, pastillas, masajes y aromaterapias. Sin embargo, ninguno de estos métodos nos ayudará a crear el nexo que existe entre la mujer y su útero para poder dar rienda suelta a la creación. Porque cualquiera de estas cosas trata la menstruación como una enfermedad en el cuerpo, separada de la mente y el espíritu. Con esto no estoy diciendo que no debemos utilizar ningún método para aliviar los síntomas físicos podemos utilizarlos más cuando comenzamos el proceso del reencuentro con nuestra mujer interna. Me refiero a que debemos dejar de combatirlos y, verlos como, y no verlos como nuestros rivales de vida. Sé por experiencia propia que no es fácil conseguirlo. Incluso para poder escribir este podcast, tuve que replantearme varias veces estos últimos días si hablar o no hablar sobre este proceso porque después de un retraso de más de 30 días, viví una regla tan dolorosa como tan abundante que la primera noche recurría a medicamentos y compresas de agua caliente para mitigar el dolor, tazas de té de tila, manzanilla y muchas lágrimas en los ojos, que me pareció la noche más larga que pudiera vivir en este año. Yo no soy de las que vive mensualmente una regla abundante, ni de muchos días, menos de dolores menstruales. Desde hace dos años y medio que acepté mi regla y que en una terapia de baile dejé que fluyera, mi menstruación de seis días se pasó a dos y medio. No había dolores físicos ni cólicos, pero sí hubo en muchas ocasiones efectos anímicos que me llevaban a olvidarme de aceptarla. Y por ese olvido y por la guerra conmigo misma estuve a punto de perder el regalo de esta regla que me acaba de dejar, que es el escribir. Sí, me costó trabajo poder reconocer que la única que tiene problemas conmigo misma soy yo, que encontrarme con el lado oscuro de mi ser interno puede causarme represalias muy grandes, desde alejarme de personas que amo hasta alejarme de mí misma y por ende todo lo bello que puedo encontrar cuando me detengo a ver por mi espíritu. En este ciclo lunar y con el retorno de la diosa Porostara, que tiene la simbología del renacimiento y es el inicio de la primavera, decidí compartir contigo algo que me había tardado en hacer. Pero se necesita decidir retornar a nuestra esencia de libertad para poder crecer. Cuando nos olvidamos de nuestro ser interno o de nuestro espíritu, siempre vamos a tener repercusiones en nuestro cuerpo en cosas tan simples como la regla. Eso me pasó a mí. Y padecí los dolores que hace años no me llegaban. Te invito a que escuches a tu ser interno, a que no rechaces tu menstruación y que la vivas. Y en la meditación de esos días, cuando más susceptibles somos, deja que la creatividad que emana de ti fluya. En mi caso, fluye con letras. Te invito a que descubras cómo fluye en ti. Cuando dejas que la amistad contigo misma fluya, a pesar de todas las responsabilidades con las que cargamos y nos regalamos unos minutos para meditar, en nuestro ser interno podemos encontrar la calma y la sintonía para alejar todo lo que no nos gusta y con lo que sufrimos por una regla mal aprovechada. Erradica junto conmigo el tabú del pecado mensual femenino. Y conviértelo en lo que en realidad es. Vida. Habla abiertamente con tu hija, con tu madre, esposo, hermana, sobre el significado de la regla. Investiga, lee y caminemos amándonos a nosotras mismas con todo lo que eso signifique. Así tal cual se escucha. Sin importar lo que veamos frente al espejo y no nos guste. Comencemos por ahí. Y comencemos amando nuestra próxima regla. Abrazándonos para encontrar nuestra propia alquimia. Unos minutos 10, 15 o 20 con una taza de té de tila, disfrutándola y compartiéndola con nosotras mismas, nos ayudará a meditar y a encontrar el nexo entre nuestro útero y nuestro poder de crear. Créelo y la creatividad surgirá sin ninguna demora. Y si crees que es difícil, recuerda todos los beneficios que produce la infusión del té de tila. Es hora de escuchar la magia que todas llevamos dentro. Calma tus nervios y acepta junto conmigo este próximo ciclo. Respira profundo y deja fluir tu mejor don. Así que te invito a que sigas tomándote un té de mujer conmigo y me sigas por mis redes sociales. Me puedes encontrar en Instagram, Twitter y Facebook como Genesis Amairani o en la página de Facebook de Té de Mujer por Genesis Amairani. También te invito a que me escribas y me platiques tus inquietudes o tu historia a la dirección del correo electrónico tedemujer.gmail.com y agradezco a quien ya lo hizo y me ha permitido contar su historia en un poema. Aquellos que les gusta leer y quieren leer este podcast pueden hacerlo en tedemujer.blogspot.com Me despido de ti, no sin antes, sin antes pedirte que compartas este té con quien creas Necesite una infusión auditiva de hidratación a su alma. Deseo que toda la energía más bella del universo te abrace. Nos escuchamos en el próximo podcast.